0: Das ist Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Willkommen zu einer weiteren Episode von EY, Fintech und Beyond. Heute geht es um die Attraktivität von Deutschland als Markt für Fintechs. Deutschland ist als Markt für Finanzdienstleistungen schon heute ein hochumkämpfter Markt. Overbanked, so wird Deutschland häufig genannt. Dennoch ist Deutschland für viele ausländische Marktteilnehmer ein Zielmarkt. Heute haben Alexander und ich uns zwei spannende Gäste eingeladen, die einen Markteintritt in Deutschland erst vor kurzem durchgeführt haben. Willkommen bei uns Dr. Kirsch Kalati, General Manager Deutschland, Österreich und Schweiz bei Tink, dem internationalen Anbieter im Bereich digitaler Connectivity mit nordischen Wurzeln. Und willkommen auch für Philipp Pohlmann, Country Manager Deutschland bei Konto, der SMI Challenger Bank mit französischen Wurzeln. schreiben wir gleich ein. Ähm, Alexander, du übernimmst direkt.
2: Hallo Kirsch. Begriffe wie Open Banking, API und Marketplace Economy sind derzeit in aller Munde. Stell du dich doch und tink doch mal kurz vor, bitte.
0: Ja, ähm, mache ich gerne. Danke erstmal. Alexander, danke Christoph für die Zeit. Ähm, und ich äh, freue mich sehr auf das Gespräch ähm, heute. Ganz kurz zu mir. Ähm, ich bin von Haus aus Jurist, war davor, ganz am Anfang meiner Karriere, zehn Jahre bei Bain als Associate Partner, fast ausschließlich im Banking, Asset Management, Private Equity, viele Bereich Digitalisierungsthemen beschäftigt. Danach wurde ich gefragt, ob ich das Management Team von Augs verstärken möchte, das ist der größte kontinentale europäische Crowdländer. Ähm, habe dort diese Themen, Partnerschaften, strategische Themen äh, begleitet, unter anderem sowas wie den KMU-Bereich mit aufgebaut und hochskaliert äh, und wurde dann gefragt von Tink, ob ich dort äh, das Dachgeschäft auf- und eigentlich ausbauen wollte, ähm, was natürlich eine extrem spannende äh, Sache war, ganz am Anfang des Jahres. Ähm, vielleicht ein paar Worte zu Tink. Tink ist der größte europäische Open Banking-Anbieter. Du hast es am Anfang gesagt. Was machen wir? Das ist alles rund um den digitalen Zugriff und Zugang zu Konten, zu Bankprodukten und den dahinterliegenden Daten, wie das auch die meisten anderen Open Banking-Anbieter machen. Was, glaube ich, die Spezialität von Tink ist, ist diese große Produktsuite und der pan-europäische den wir haben, neben so einer rein Connectivity jetzt an Bankdaten und dem Thema Payment Initiation, machen wir ganz, ganz viel im Bereich äh, Data Services, das heißt Aufräumen von äh, Finanzdaten, Kategorisieren von Transaktionen, Risikoanalysen, KYC, äh, Anti-Money Laundering, Verifikationsservices ähm, und so Zuordnen von Transaktionen. Das ganz spezielle ist, weil Tim, kann ich nachher noch mal ein bisschen mehr raussagen sagen, äh, aus dem Bereich äh, Financial Management App kommt, ist das ganze Thema, ähm, wie kann ich äh, sehr schnell im Fintech oder einer Bank Financial Insights bieten, das heißt Intelligenz aus Finanzbewegungen des Kunden, ähm, sind äh, quasi mit diesem äh, Produktportfolio in den Markt gegangen und sind äh, heute in 14 Ländern unterwegs und ganz allerdings auch mit dem Thema Business Financial Management, das heißt nicht nur Connectivity für Retail-Kunden, sondern auch für Business-Kunden.
1: Ja, vielen Dank, Kirosch. Da haben wir auch direkt die Überleitung zu Philipp. Äh, Philipp, der SME-Banking-Markt in Deutschland ist ja hochkompetitiv. Ähm, Im aktuellen Zinsumfeld ist das eine der wenigen Möglichkeiten, überhaupt noch nachhaltig Geld zu verdienen. Erzähl uns doch mal etwas über dich und Konto.
3: Ja, sehr gern. Erstmal auch vielen Dank von meiner Seite für die Einladung. Ähm, genau, also ganz kurz zu mir. Ich komme ursprünglich auch aus dem Beratungsumfeld habe ursprünglich mal im, im capital Markets und Banking-Umfeld angefangen und bin dann über Umwege bei Google und jetzt zuletzt bei App AppAny gelandet. Und äh, von App AppAny, also mobile Markter, bin ich dann rüber quasi auf die Kundenseite zu Konto gestoßen und bin eigentlich seit Ende letzten Jahres dann auch verantwortlich dort für den Aufbau des deutschen Markts. Und wir sind im Januar ähm, mit einem Geschäftskonto für kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland gestartet. Und fokussieren uns halt erstmal primär aufs Everyday Banking. Also alle alten, normalen Bankdienstleistungen, ähm, die Unternehmen, kleinere Unternehmen, mittelständische Unternehmen so haben. Und, ähm, jetzt gehen wir auch hin zu, sag ich mal, Finanzierungsprodukten im nächsten Schritt und allem, was wir Beyond Banking, wo wir ja beim Thema sind, allem, was wir Beyond Banking nennen, das ist sozusagen on top.
2: Äh, Kürosch, warum eigentlich Deutschland? Was versprecht ihr euch für einen Markteintritt hier?
0: Genau, ähm, der Markteintritt in Deutschland ist, äh, ich sage jetzt mal Deutschland, ist ja Deutschland, Österreich und Schweiz, wirklich ein äh, zentraler für Tink. Ich hole noch mal ein bisschen aus, ich hatte gerade gesagt, äh, wo wir herkommen. Äh, Tink hat ähm, seit ungefähr zehn Jahren am Start, sind nach einer Phase, wo wir äh, als äh, eigentlich Retail Proposition Financial Management äh, angeboten haben wir Personal Financial Management sehr erfolgreich in äh, Schweden gewesen. Zehn Prozent der Bankbevölkerung, äh, dort haben, haben diese Tink-Application genutzt. Äh, irgendwann, weil sich die Regulatorik umgestellt hat, ähm, äh, das Thema Datenschutzgrundverordnung, GDPR, äh, und das Thema PSD2-Lagen in der Luft kamen, sehr große internationale, hauptsächlich europäische Banken auf Tink zu und haben gesagt, ihr habt das Thema Open Banking, sehr erfolgreich, ähm, als ein, als ein B2C-Player gespielt. Könnt ihr uns helfen, mit eurer Erfahrung, mit der Plattform, die ihr ja im Hintergrund aufgebaut habt, ähm, sag ich mal, an die Spitze, uns an die Spitze von so einer Open Banking-Revolution zu stellen? Und das waren so Banken wie ABN, Amro, SEB, Danske, NetWest, ähm, CGD, größte Bank aus Portugal, aber auch so große Fintechs wie jetzt, ähm, der PayPal und oder so also Technologieprovider wie Sopra. So ist es das gekommen, dass Tink sehr schnell in viele europäische Länder gegangen ist. Und eines der, der Hauptmärkte ist natürlich die, die Dachregion und Deutschland als einer der, der, der ganz, ganz großen Märkte. Denn aus einer Open Banking-Perspektive sind die drei Märkte äh, relativ unterschiedlich. Ich fange mal an mit Deutschland. Deutschland ist ein sehr reifer Markt aus einer Open Banking-Perspektive. Open Banking gibt es hier... Deutlich, deutlich länger, äh, als es das in anderen äh, europäischen Ländern gibt. Hier gab es in den 90ern mit äh, FinTS bereits einen Standard, ähm, über den äh, über offene Schnittstellen Bankdaten ausgetauscht werden und zwischen den Banken untereinander und auch nach außen. Äh, und Deutschland hat, wir haben eine Studie dazu ausgeführt, äh, ist Spitzenreiter bei den Investments in Open Banking, weil das ein relativ äh, bekanntes Thema bereits ist. Äh, was man aber merken kann, ist, dass Deutschland, obwohl Open Banking ähm, auch wenn es nicht reguliert wird über PSD2 schon sehr lange äh, bekannt ist, ähm, dass relativ wenig für Customer Experience Cases, sage ich mal, ähm, genutzt hat. Wenn ich mir UK angucke, Schweden angucke, dann haben dort äh, Banken wirklich ganz, ganz tolle Financial Management Solutions. Ähm, das wird also sehr, sehr äh, ausführlich äh, genutzt. Das ist bei deutschen Banken äh, noch deutlich zurückhaltender. Das ist natürlich eine, eine ganz besondere Stärke von Tink, da wir aus diesem Bereich kommen und mit vielen großen Banken, die das in Europa bereits umgesetzt haben, da reinzugehen. Und Deutschland ist einfach von der schieren Größe der Zahlungsvorgänge, ähm, der Zahlungsprovider, der, der Bankenlandschaft und natürlich auch der Fintech-Landschaft unglaublich äh, attraktiv, ähm, wenn man sich das anschaut. Und das ist natürlich für Tink, wenn man Anspruch hat, ähm, der größte in Europa zu sein, extrem äh, attraktiv, da reinzugehen und vielleicht auch das Wissen, was wir aus vielen europäischen Ländern gesammelt haben, in Deutschland zu nutzen, um viele Themen noch weiter zu entwickeln. Das ist also, wenn ich mir mal Deutschland anschaue. Das nächste Thema, Österreich, hat sehr, sehr viel Potenzial, da Österreich für die Größe ein starker Bankenmarkt ist. Auch dort kann man mit, den, mit dem Wissen, Österreich hat jetzt selber wenig starke eigene Open Banking-Anbieter. Das ist natürlich auch nochmal eine Chance für uns, damit wieder reinzugehen und das ganze Thema zu entwickeln. Schweiz kann man fast separat sehen. Schweiz unterliegt äh, nicht der PSD2-Richtlinie und hat auch traditionell äh, keine Infrastruktur, um flächendeckend äh, Zugriff zu Konto- und Finanzdaten äh, zu liefern, was es dann natürlich Open Banking Cases und einem Open Banking Anbieter schwierig macht. Es gibt dort zwar Initiativen, die das vereinheitlichen wollen, aber das ist äh, bei weitem nicht, ähm, von den Schnittstellen her auch ein Niveau, dass man das, äh, dass man dort sagen kann, man hat jetzt hier eine Coverage von 95 der Retail-Bevölkerung oder 95 der, der Business-Bevölkerung. Nichtsdestotrotz kann man auch dort dann halt speziell für einige Banken, die dann sagen, ich gebe euch Transaktionen, schöne Cases bauen, äh, in Richtung, ich kategorisiere äh, dem Kunden mal seine Transaktionen, zeige ihm echte Financial Insights, wo gibt er am meisten aus, und kann dann sowas wie Next Best Action und und Data Driven Sales dort dort implementieren. Das heißt, wirklich diese gesamten ähm, drei Länder, die ich, äh, die ich mir anschaue, äh, wahrscheinlich der größte Markt in Europa, ähm, viel aufzuholen, aber auch schon viel Verständnis da und das macht es unglaublich interessant für, ähm, für einen Spieler wie Tink.
1: Ja, ich finde das, find das super, ähm, Kyrush, dass du mal darüber sprichst, dass wir in Deutschland äh, tatsächlich Open oh, Banking schon seit vielen, vielen Jahren haben. Das ist vielen gar nicht transparent, auch außerhalb Deutschlands nicht. Insofern äh, ein richtiger guter Punkt. Und ähm, das, der hat natürlich auch frühzeitig schon Challenger-Banken auf den Plan gerufen. Er hat frühzeitig neue ähm, Dinge entstehen lassen, möglicherweise ähm, in einem Umfeld, wo wo die Schnittstellen noch nicht so klar sind. Ich glaube, da kommen wir später nochmal zu. Ähm, aber Challenger Bank ist ja auch das Thema für Konto. ja Philipp, für euch ist Deutschland ein attraktiver Markt. Warum genau? Und wie geht ihr jetzt da den Markteintritt an? Das ist ja jetzt nicht so, dass ihr da allein seid, sondern es gibt ja durchaus Wettbewerb.
3: Ja, genau, absolut. Also ich denke, erstmal auch sozusagen perspektivisch gesprochen, möchte Konto oder hat Konto, bestrebt Konto, eben die, die Businessbank Europas zu werden. Also da ist schon wirklich das Bestrebnis da, ein europäischer Player zu werden. Und daher haben wir auch ähm, in Frankreich zwar angefangen, aber dann die Märkte Italien, Spanien und Deutschland sozusagen als, nächste, als nächstes Etappenziel mit reingenommen. Ähm, Deutschland spielt deswegen so eine große Rolle ähm, in sozusagen diesen, diesem Gesamtplay, weil wir halt hier in, in Deutschland ca. dreieinhalb Millionen kleine und mittlere Unternehmen haben. Ähm, ein Riesenzuwachs an Neugründungen, äh, die jedes Jahr passieren zwischen 350 und 400.000, ähm, wirklich auch ein super starkes Wachstum, was das Freelancer, also Freiberufler, Selbstständigen Segment angeht und ähm, somit in der Gesamtheit letztendlich ein Riesenpotenzial, einfach Riesenmarktpotenzial für uns, weil wir, weil wir uns eben genau auf auf dieses Segment auch fokussieren möchten. Ähm, dann ist es natürlich so, hast du schon angesprochen Deutschland war, weil eben als Markt so attraktiv innerhalb von Europa, war es auch ähm, einer der ersten Märkte, die, die letztendlich verstanden haben oder, oder wo, wo Anbieter letztendlich verstanden haben, dass ähm, dieses KMU-Banking noch ein bisschen underserved ist, also dass die, sag ich mal, die, die klassischen Hausbanken ähm, sich dieses Segment eben gar nicht so stark anschauen oder es da vielleicht noch Verbesserungspotenzial gibt, und ähm, aus, aus dem Hintergrund vor dem Hintergrund sozusagen sind hier schon Lös Lösungen in, in 2016, 2017 dann entstanden, ähm, die inzwischen auch eine, einen sehr starken Marktanteil innerhalb dieses Segments haben. Also der größte Teil des, äh, des Segments wird immer noch von den klassischen Hausbanken bedient und ähm, sag ich mal die, die verbleibenden 10% ähm, die werden sich dann aufgeteilt von äh, schon bestehenden An Anbietern, die in einem ähnlichen Bereich arbeiten, wie wir das auch tun. Ich glaube, wo, wo wir uns als sag ich mal, Challenger zu, dem, zu der klassischen Hausbank, aber auch sozusagen als neue Lösung im, im Vergleich zum direkten Wettbewerb doch schon ein bisschen abheben oder unterscheiden, ist eben die strategische Ausrichtung von Konto insgesamt. Ähm, also zum einen der klare Fokus auf, auf Europa als, als Ziel und nicht auf, sage ich mal, den, den deutschen Markt allein, ähm, so dass man auch sozusagen einige der, der Learnings von den anderen Märkten mitnehmen kann und natürlich auch für ein, sag ich mal, europäisch ausgerichtetes Unternehmen attraktiver wird. Ähm, aber gleichzeitig auch, oder sozusagen der, der zweite Punkt ist wirklich diese, diese strategische Ausrichtung zu sagen, ähm, wir wollen als erstes mal eine, eine Bank werden, also ein Kreditinstitut werden, von einem Zahlungsinstitut zu einem Kreditinstitut und dann sozusagen den, den Fokus auf wirklich das, das Business Finance Management legen. Um, also wir haben diese diese zwei Ebenen, um, wo es andere Spieler gibt, auch im, im deutschen und auch im europäischen Welt, die eben sagen, wir wollen eine Bank werden, sagen, wir eben wollen diesen Schritt zum Kreditinstitut machen. Das ist auf jeden Fall etwas, was uns klar unterscheidet und uns ermöglichen wird, eben aus eigener Hand auch Bankprodukte anzubieten. Die Serviceleistungen, die dann sozusagen on top kommen und sehr stark an das Business Finance Management gekoppelt sind, da könnte man fast schon sagen, sind wir natürlich sehr nah dran an, an Tink oder Tink könnte zum Beispiel Konto grundsätzlich mal unterstützen. Also wir könnten eine der von, von Kürisch angesprochenen Applikationen sein oder werden und haben natürlich zusätzlich noch einige einige Kernkompetenzen, die wir gerade aufbauen, ähm, wo wir, glaube ich, auch später nochmal drauf eingehen werden.
1: Ja, wir haben uns das Thema SMI-Kundenbedürfnisse auch sehr intensiv angeguckt in den letzten Monaten und Jahren. Und ein Thema war immer auch ähm, die Frage A, digitale Affinität. Also wie affin sind die Kunden überhaupt für so ein Angebot? Und ich glaube, da kann man eine, eine starke Zunahme in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht auch Corona-bedingt verzeichnen. Das Zweite war immer so die Frage, was bringt mir die Bank eigentlich? Ne? Also im Sinne von neben dem klassischen Daily Banking, was man ja, wie du schon sagst, mit Dashboarding und ähnlichen Themen abdecken kann, was glaube ich auch so langsam sich dann zum, zum Marktstandard entwickelt, ist auch die Frage: Can you help me? Also im Sinne von, kannst du mir bei meinem eigenen Geschäft möglicherweise helfen? Das ist so ein Thema, was bei uns sehr häufig in den Segmentierungsfragen rauskam. Und das zweite eher so die Frage: Wie Konkret kannst du mich in meinem Daily Banking wirklich unterstützen. Und da gibt es ja diese Themen rund um, ähm, ich würde mal sagen, Liquiditätsprojektionen, äh, ähm, äh, Integration von Beyond Banking angeboten, die jetzt natürlich auch sehr spannend sind in Richtung Anschluss von ähm, Accounting, Software, die, die, die Brücke rüber zum Tax Management. Wie stellt ihr euch da auf?
3: Ja, absolut, genau. Also das ist sozusagen... Das würde ich grob in, in, in diese Beyond-Banking-Themen zusammenfassen. Aber es ist genau richtig, also was wir ja letztendlich erzielen wollen, ist sozusagen das, das Finanzmanagement auf Autopilot. Also wir wollen am Ende am Ende dahin kommen, dass wir sagen, okay, alles, alles, was wir in Richtung Finanzmanagement, Cashflow-Management, aber auch hin zum zur Buchhaltung, alles in Richtung Accounting, das, da, dabei wollen wir letztendlich eine, unterstützen und eine Brücke schlagen und dadurch, dass wir natürlich cloudbasiert arbeiten und die meisten der sag ich mal, neueren Anwendungen auch cloudbasierend arbeiten ähm, und, und relativ flexible Schnittstellen haben, können wir, uns, können wir uns dort anbinden. In Frankreich, muss ich gestehen, sind wir natürlich da schon deutlich weiter. In Frankreich sind wir mit ich glaub, 65 ähm, Accounting-Softwares äh, verbunden. In Deutschland haben wir jetzt, sage ich mal, ein Quasi-Monopol durch Dativ, ähm, wo wir auf einem sehr alten Standard noch arbeiten und wo wir uns natürlich erstmal mit Dativ auch, wo wir mit Dativ zusehen müssen, dass wir irgendwie auf einen, einen Standard kommen, wo wir gemeinsam arbeiten können. Da in dem Zusammenhang zum Beispiel hat äh, die Einführung der deutschen IBAN auch eine große Rolle gespielt, um eben letztendlich unsere Transakt die Transaktionsdaten unserer Kunden auch gescheit in Data spielen zu können und so arbeiten wir uns, also ich würde sagen, wir haben, wir haben einen relativ, wir sind einen relativ weiten Weg schon gegangen in einem Projekt, was ich mal so grob als Konto Connect zusammenfassen würde, äh, wo, wo wir uns sozusagen mit unterschiedlichen äh, Anbindungen äh, verbinden und haben da aber jetzt noch in Deutschland spezifisch noch einen sehr weiten Weg auch vor uns, wo wir halt sagen, okay, wir müssen erstmal verstehen, welche Lösungen hier vor Ort eben lokal genutzt werden von unseren Kunden und inwieweit, also wo, wo letztendlich die, die spezifischen Painpoints sind sind, dann sozusagen das Ganze wieder, die, diese, diese Requests oder diese Anfragen dann zu verarbeiten und in unserer Roadmap entsprechend zu priorisieren. Aber das ist auf jeden Fall das Ziel. Am Ende ist sozusagen das Finanzmanagement auf Autopilot für kleine und mittlere Unternehmen.
2: Kürisch, du hast uns ja schon einen kurzen Überblick über die API-Landschaft in Deutschland gegeben. Ähm, was denkst du, welche USPs Tink hier mitbringt und wie könnt ihr euch hier differenzieren?
0: Ganz genau. Ähm, die API-Landschaft in Deutschland und Europa hat ja durch die Umstellung auf PSD2 ähm, einen riesen Kraftakt hinter sich und hat auch noch einen großen Kraftakt, glaube ich, vor sich. Ähm, dadurch, dass... Äh, nicht bestehende Schnittstellen geschaffen wurden, die sehr vereinheitlich geschaffen wurden und äh, dann im, im letzten Jahr, Ende letzten Jahres äh, tatsächlich dann quasi live gescheitert wurden. Es gab viele äh, Schwierigkeiten äh, bei der Umstellung. Ähm, es ist noch heute so, dass äh, Open Banking-Anbieter immer quasi zweigleisig fahren. Traditionell, das kann äh, Scraping, Reverse Engineering, was auch immer sein, äh, nutzen und dann die entsprechenden PSD2-Schnittstellen, die äh, teilweise besser, teilweise schlechter funktionieren. Äh, was bringt generell mit bei diesem Thema Plattform, ähm, äh, API-Plattform, das heißt äh, eine Plattform schaffen, über die man ähm, in einer, im großen Stil, sagen wir mal, ähm, auf Daten zugreifen kann über, über APIs. Dadurch, dass wir in weit äh, äh, 14 Ländern sind, äh, haben wir natürlich eine ganz gewisse Schlagkraft. A, wir haben äh, sehr viel Erfahrung drin, unterschiedliche APIs in unterschiedlichen Ländern, auch wenn das, das können PSD2-APIs sein, das können nicht PSD2-APIs sein, anzuschließen. Dadurch habe ich natürlich mal einen gewissen Erfahrungsschatz und wir haben, das möchte mal von uns behaupten, wahrscheinlich eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit auf Änderungen in APIs zu reagieren und auch darin neue APIs anzuschließen, zum Beispiel mal APIs, die jetzt nicht ein Konto betreffen, sondern ein Investment-Depot oder einen bestimmten Kredit- das heißt, man hat hier einen Erfahrungsvorteil allein dadurch, dass man eine äh, Erfahrungsskalierung hat. Äh, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Ähm, das zweite ist, was man mit so einer Plattform äh, machen kann. Äh, APIs und Verbindungen äh, sind eins. Äh, das zweite, das ich mir anschauen muss, ist, was mache ich eigentlich mit all den Daten, die ich kriege? Das ist, glaube ich, ganz, ganz relevant. Und da hat man noch stärkeren plattform wenn ich natürlich aus 14 Ländern irgendwann aus allen Ländern in Europa irgendwann global äh, äh, User habe und Daten verarbeite, äh, Daten für unsere Partner äh, aufbereite, dann habe ich natürlich eine unglaubliche Schlagkraft. Es ist also, äh, ich habe eine deutlich bessere Artificial Intelligence und Erfahrung, wenn ich 10 Milliarden Transaktionen oder 100 Milliarden Transaktionen kategorisiert habe, analysiert habe, Risikomodelle darauf gebaut habe. Und das dann halt äh, weltweit, als wenn ich das nur in einem Land gemacht habe und irgendwie nur eine Milliarde beispielsweise habe. Und das ist äh, der, der klare Anspruch von Tink, ähm, wirklicher Plattform, globaler Plattformspieler zu sein und zu werden und äh, diese Vorteile an die Partner weiterzugeben. Denn äh, natürlich profitiert unglaublich ein Partner davon, dass Tink das in einer, äh, ich sag's mal neudeutsch, kosteffizienten Art und Weise anbieten kann auf einer Qualität, die es so eigentlich nicht gibt, ähm, allein aus dieser Erfahrung. Das ist also wirklich ein echtes Plattform- und Skalierungsspiel. Und da ist Tink durch die, durch die Größe, glaube ich, ähm, äh, extrem gut und extrem äh, stark aufgestellt. Äh, das Zweite vielleicht, wie Tink sich ein bisschen differenzieren kann beim Thema ähm, API und was ich damit machen kann, ist, dass wir es, ähm, das es so aus der Historie kommt, wahrscheinlich äh, besser als andere verstehen, mit großen Institutionen zusammenzuarbeiten. Sei es äh, so große Banken wie ABN, Netwest, äh, SEB, Danske oder halt so ein großer Spieler wie, wie Paypal. Dafür braucht man große Teams, große Developer-Teams. Äh, man braucht den äh, entsprechenden regulatorischen und Compliance-Background, äh, ähm, äh, den wir mitbringen. Und man braucht auch, ich sage mal ganz salopp, fast äh, tiefe Taschen, ähm, äh, um, um das zu machen, um auch die Ressourcen dahinter zu setzen. Und das war, glaube ich, dadurch, dass wir es ähm, sehr früh gezeigt haben, dass wir erfolgreich äh, so ein Thema APIs und Plattformen auch mit großen Spielern umsetzen konnten. Ähm, das war auch ein Grund dafür, dass wir dann natürlich nochmal überproportional viel Geld raisen konnten, wäre ähm, das jetzt andere Open Banking-Spieler. Und ich glaube, das, das ähm, äh, hebt Tink wirklich, wenn ich mal wirklich nur auf das Thema Plattform. Ich gehe jetzt mal gar nicht drauf ein, Customer Experience und wo wir herkommen, sondern, sondern äh, Plattform, Skalierung ähm, und was ich damit mache. Das das hebt Tink nochmal noch mal besonders hervor.
1: Ja, das ist natürlich ein sehr spannender Aspekt, ne? die, dieses Thema, die Möglichkeit, Innovation überhaupt zu finanzieren ne? und Plattformplays äh, zu spielen. Ähm, wir wissen, dass da große Dinge am Werk sind, zweiseitige Märkte zu bespielen, ist immer schwierig. Und äh, da ist Innovation natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Philipp, für euch ist ja... Das Thema Konto.de, in dieser Abkürzung, hat natürlich eine besondere Bedeutung. Ihr habt ja jetzt auch eine eigene Bankleitzahl, könnt demnach deutsche IBANs e vergeben. Diese, diese, diese Bedürf oder dieses Bedürfnis nach der Verwendung von virtuellen IBANs, e separaten IBANs, e möglicherweise für Unterkonto ist, Unterkonten, ist ja für, für die smi kundschaften speziell wahrscheinlich für die Freelancer, die wirklichen Micros, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was können denn da die Kunden in Deutschland aus eurer Sicht für Produkte und Dienstleistungen erwarten?
3: Ja, absolut. Also ähm, ich glaube, die, die deutsche IBAN, interessanterweise in, 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 beim, beim Launch oder vor dem Launch, noch gar nicht so stark priorisiert und gar nicht so stark angedacht, ähm, hat dann doch eine, eine enorme Bedeutung bekommen. Einfach aufgrund, dass wir gesehen haben, zum einen gibt es immer noch die IBAN-Diskriminierung. Also wir hatten da die diverse, ähm, diverse Feedback auch gesammelt von, von unseren Kunden, deutschen Kunden die das Bitterprodukt von Konto Deutschland getestet hatten. Ähm, und dann zum anderen ist es eben auch ein, ein wichtiger Schritt, genau wie von dir angesprochen, Richtung beispielsweise Unterkonten. Ähm, werden unsere deutschen Kunden bald schon was erwarten können. Ähm, hin zu, sage ich mal, Anbindung an Buchhaltungssysteme. Äh, da hatte ich, war ich vorhin schon kurz drauf eingegangen. Und letztendlich auch ein, ein wichtiger Schritt sozusagen, hin zur, zur größeren, ähm, größeren Mission sozusagen die, die, die Bank zu werden für, für ähm, SMEs zu sagen eben ähm, wir haben ja in 2019 das Kernbankensystem eigenes Kernbankensystem entwickelt und ähm, haben jetzt sozusagen ähm, die IBAN nochmal oben um gesetzt für deutsche Kunden das heißt deutscher Kunde kann jetzt eine, eine Kreditkarte, eine Debitkreditkarte von, von äh, Konto mit Deu Und, und, und auf, auf einer, basierend auf einer deutschen IBAN bekommen. Und ähm, wir können diese Karten auch selbst aus eigener Hand ausgeben. Das heißt, wir, wir können auch Premium-Karten ausgeben, beispielsweise, ähm, bis hin zu ähm, sozusagen dem, dem nächsten Schritt hin zum Kreditinstitut, dann Finanzierungsprodukte zu entwickeln. Äh, wir arbeiten gerade an einem eigenen ähm, Credit- und Risk-Scoring-Modell, um dann letztendlich 2021. Äh, bis circa Mitte, Mitte 2021, dann auch die ersten ähm, Produkte in die Richtung auf den Markt zu ähm, zu bringen. Und das ist letztendlich su super stark feedbackbasierend auch. Also was wir eben machen, ist, wir schauen uns wirklich äh, das Feedback, was wir über über Trustpilot und über die unterschiedlichen äh, Kanäle einsammeln können, auch über unseren eigenen C-Set den NPS, ähm, ähm, den den wir sozusagen ausgeben, das, dass wir da wirklich abfragen, okay, was, was, sind, die, was sind die Features und was, was sind irgendwie die, die Pain Points, ähm, die ihr als, als Unternehmen wirklich habt und, und wie können wir die bestmöglich adressieren und das haben wir, haben wir, machen wir eben marktspezifisch und schauen eben ganz genau, wo, wo wir sozusagen als nächstes ansetzen müssen und ähm, ja genau, wie gesagt, also für, von der deutschen IBAN jetzt geht es erstmal Richtung Finanzierungsprodukte, aber im, im Zwischenschritt werden wir sicherlich auch noch ähm, Unterkonten einführen und, und andere Themen noch mit abbilden.
2: Kyrush, ihr habt zusammen mit Jugov eine Studie durchgeführt und euch die Investitionsschwerpunkte der europäischen Banken im Bereich Open Banking angeschaut. Und in Deutschland hat sich gezeigt, dass dort die Banken hauptsächlich auf Prozessoptimierung, Regulatorik schauen und relativ wenig zum Thema Kundenerlebnis, Endkundenerlebnis beitragen. Ist das möglicherweise so ein Sweet Spot, in dem ihr da aktiv sein könnt?
0: Ja, ganz genau. Das ist, das ist eine der... Ähm der, der Hypothesen, die wir natürlich hatten für den, für den deutschen Markt speziell und die sich jetzt auch schon in den Gesprächen ähm, in den vielen äh, Prozessen, in denen wir ähm, unterwegs sind, bewahrheitet haben. Äh, das ist, glaube ich, ein, ein Thema. Wenn man sich Deutschland anschaut und auch diese Studie anschaut, dann kommen da ein paar Themen raus. Einmal genau das, was du gesagt hast, äh, das Thema Open Banking als Regulatorik, Anforderung und Bürde zu verstehen. Ähm, ist sicherlich ein Thema äh, in Deutschland. Viele Leute haben durch diese PSD2-Bestellung, die sehr holprig war, die unglaublich viele Ressourcen äh, gebunden hat, schon fast ähm, eine, eine gewisse ähm, äh, ja, Antipathie gegen das Thema äh, Open Banking, weil sie es als, als äh, was rein äh, technisches und rein regulatorisches verstehen. Äh, was es natürlich äh, eigentlich nicht ist. Es wurde jetzt einmal vom Regulator gesehen, dass es ein Bedürfnis danach gibt, das Thema Datenaustausch zu standardisieren. Zusammen mit dem Thema Datenschutzgrundverordnung ist das ja eine Demokratisierung von Daten gewesen. Der Kunde ist jetzt eigentlich noch stärker Herr über seine Daten und kann jedem, von dem er sich Vorteile, bessere Angebote, bessere Customer Experience verspricht, quasi den Informationsstand verschaffen, den sonst eigentlich nur die Hausbank hatte. Ne? Die Hausbank, und das auch noch in einer, in einer aggregierten und sehr schnellen Art und Weise. Ähm, ähm, das ist in der Tat ein Thema. Und Deutschland ist, wie gesagt, steckt gerade noch ein bisschen in diesem ähm, gefangen darin dass viel über Regulatorik kam. Ein anderes großes äh, Thema in Deutschland ist natürlich auch das Thema Legacy-IT. Äh, ich habe A, eine Legacy über das Thema FinTS, dass ich also bereits schon mal Schnittstellen geschaffen habe. Für das Thema Open Banking, jetzt muss ich irgendwie PSD 2 noch mein zweites Set an Schnittstellen bringen. Und ich habe natürlich eine Legacy-IT, wenn ich mir meine Applikationslandschaften anschaue. Wenn ich also jetzt einen tollen ähm, Use-Case von Open Banking, zum Beispiel eine, eine PFM-App, oder äh, der Philipp hat es gesagt, äh, warum kann äh, nicht mal eine Großbank sowas wie eine BFM-App sehr schnell aufstellen. Die scheitern aber oft daran, dass sie viel Legacy-IT haben, äh, auch Priorisierungsprobleme. Äh, intern von Projekten, das, das aufzusteigen. Und ich glaube, da können wir ähm, von Tink ähm, extrem gut helfen. Warum? Wir haben das beispielsweise, mein Beispiel, ähm, mit einer in Ambo oder einer CGT, Es sind beides riesige Banken äh, aus, aus, aus Holland, äh, einmal aus Portugal, konnten was innerhalb von drei Monaten so eine komplette PFM app bauen. Und wir sind da nicht äh, die Leute, die die App bauen, sondern wir stellen SDKs, so Software Developer Kits her, mit denen ich ganz einfach diese A, die Konnektivität ähm, äh, für die äh, für die einzelnen Konten, das sind doch alles Drittbankfähige äh, Applikationen, also das ist eine App, wo ich dann nicht nur die Konten von der ABN sehe, sondern auch von äh, Drittbanken, sei es eine Revolut, sei es etc. und ähm, alle, alle quasi Value Added Services obendrauf, das heißt das Thema Budgets, Statistiken, ähm, Data Driven Sales, Data Driven Communication mit dem Kunden, was weiß ich, der spart auf eine auf eine Reise und kurz bevor er die Reise gekauft hat, dann wird er gesagt: Mensch, hast du schon mal über eine Kreditkarte und eine Auslandsreisekrankenversicherung gedacht? Oder er kauft ein Fahrrad, hast du schon mal über eine Versicherung fürs Fahrrad nachgedacht? Also alle diese ähm, diese Intelligenz dahinter, dieses Advisor, eine Pocket zum Beispiel, äh, kann man sich sehr sehr leicht über die SDKs aus einer Konsole reinziehen und ähm, ich glaube, das ist in der Tat eine eine Stärke, die Ding hat. Äh, eine Bank, die eine große Bank, die Herausforderungen hat äh, beim Thema IT und auch beim Thema schnell Time-to-Market wirklich zu helfen. Und da hilft so ein bisschen äh, diese schwedische, ähm, also ein paar schwedische Tugend, würde ich, würde ich fast sagen. ne ein hohes Commitment, das mit einem großen Partner umzusetzen. Ähm, eine Beständigkeit und auch eine gewisse Einfachheit und Modularisierbarkeit dieser dieser Lösung. Ich kann ja aus der Plattform, die wir haben, tausende Use-Cases ausbauen. Ob es jetzt ein, äh der Flip hat es auch gesagt, in zum Beispiel so eine Art Account-Snapshot ist und ich meine Risikoeinschätzung mache, ob es das Thema Kontenverifizierung ist, ob es das Thema wir bauen mit ähm, mit so Loyalty-Card-Providern, kann man ja auch ähm, zum Beispiel Transaktionen nutzen, um zu gucken, wo hat er eigentlich eingekauft? Also man kann ganz viel mit Open Banking machen. Das dann aber zu modularisieren äh, und sehr einfach ähm, äh, deinem großen Partner, aber auch vielen FinTechs äh, zur Verfügung zu stellen, ich glaube, das ist auch eine eine Stärke von Tink und, und, und die sind das dann sehr, sehr schwedisch angegangen und haben das diszipliniert, skaliert, sage ich mal und schnell schnell ausgerollt, schnell auch in vielen Ländern ausgerollt. Ich glaube, da kann, da kann man auch insbesondere in Deutschland ähm, vielen, vielen Spielern helfen. Wir sind ja ähm, wir sind ja keine B2C-Marke mehr. Ne? Wir sind also wirklich nur eine B2B-Marke, die halt versucht, äh, Banken versichern, äh, großen Zahlungsdienstleistern zu den, zu den eigentlichen Helden zu machen. Und versuchen das mit der Plattform und mit diesem, mit diesem Wissen, was wir dort aufgebaut haben.
1: Ja, Du hast ein paar Eigenschaften der nordischen Länder genannt. Ähm, Diszipliniertes Skalieren. Ich würde mal sagen, eines ist sicherlich auch äh, eine konstruktive Zusammenarbeit. Ja. Ähm, wenn ich so an die Swish-Thematik denke, ähm, was in Schweden ist, das Thema Bank-ID oder NEM-ID in, in Dänemark. Also Dinge, die schon seit vielen Jahren eigentlich dazu führen, dass viele äh, Dinge im, im täglichen Umgang mit Bankprodukten viel einfacher geworden sind und auch Banken letztlich eine bessere Positionierung erfolgt. Ähm, ermöglicht. Ja. Ähm, für, für Philipp jetzt mal die Frage, jetzt mal vor dem Hintergrund. Ne, ist, da kann natürlich ein Vorteil und Nachteil für euch sein in so einer so eine, so eine Landschaft. Aber welche Herausforderungen seht ihr in Deutschland? Was müsste denn aus eurer Sicht in Deutschland anders oder besser sein, damit ihr leichter Kunden akquirieren könnt und auch eure Leistungen leichter erbringen könnt?
3: Ähm, ja, genau, also ich glaube, äh, wir, wir, wir sehen schon einige Herausforderungen in Deutschland die zum einen natürlich ähm, das, das Marktumfeld betreffen, also die Marktdurchdringung, die wir auch eingangs besprochen haben, also sind da ja die ich glaube achte, achte Online-SME-Bank, Businessbank gewesen, die dem deutschen Markt ähm, den, den Einstieg versucht hat oder oder noch probiert. Ähm, das führt dann so ein bisschen dazu zu einem zu einem starken direkten Vergleich und, und hin zu einem zu einem sage ich mal Price War wo man ein bisschen von, von der Qualität wegkommt und, und stärker sich darauf fokussiert, okay, wer hat den wer hat den günstigsten Einstiegspreis letztendlich. Ähm, das ist sozusagen die, die Marktseite, die auf jeden Fall herausfordernd ist und ähm, wo wir jetzt weiter daran arbeiten. Und dann gleichzeitig, und das ist sozusagen die zweite Seite, das ist das regulatorische Umfeld. Ähm, das unterscheidet sich schon, schon stark von, von den anderen L Ländern, in denen wir aktiv sind. Um, wir haben ja in, in Deutschland alleine, wenn es jetzt ums Thema sag ich mal, Bankleitzahl Beantragungen geht, uh, haben wir die deutsche Kreditwirtschaft, um, die, die Bundesbank, die BAfin, um, sowohl auf, uh, sag ich mal auf Bundes-, also auf regionaler Ebene als auch auf Länderebene, um, gibt es dort doch schon eine ganze Reihe Akteure, die, die sich letztendlich mit dem, mit dem man sich abstimmen muss, und ähm, die letztendlich auch den, den Eintritt, würde ich sagen, nicht, nicht, immer, ähm, nicht immer erleichtern. Und ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, das, wo ich, wo ich auch die, die Überschneidung zu dem, was, was Kyrisch gesagt hat, sehen würde. Ähm, da ist es einfach so, dass man mit einer ganzen Menge Legacy zu tun hat. Äh, auch Legacy IT beispielsweise hin zu, zu Accounting-Software-Standards, äh, Accounting wie beispielsweise Data, was ich vorher schon erwähnt hatte, aber auch ähm, Legacy hinsichtlich Standards, die man, die man eben etabliert hat ähm, im klassischen Hausbankumfeld. Ähm, Deutschland ist ein sehr stark etablierter Bankenmarkt und das ist dann eben nicht, nicht wirklich immer einfach, ähm, sich auch als, sage ich mal, neu, neuer Spieler ohne, ohne, oder ohne alle der, der angegebenen Lizenzen und alle der angegebenen ähm, Vorkehrungen sozusagen hier auch dann diesen, diesen Markt zu, zu entern, das ist einem teilweise dann de doch deutlich erschwert.
2: Körisch, wie siehst du die Zukunft des Banking? Wir sehen ja im Bereich der Marketplace Economy eine ganze Reihe Player auch außerhalb des Finanzsektors, die mittlerweile Finanzdienstleistungen anbieten. Würdest du sagen, den Banken geht der Kundenzugang verloren und was müssten denn die Banken machen, um das zu vermeiden und was kann Tink dazu beitragen?
0: Ja. Die, ähm, die Chance, die Gefahr für Banken ist in der Tat da. Ich habe ähm, letzte Woche auch beim, beim Bankentag einen äh, Vortrag dazu gehalten, das also ist ein bisschen schöne neue Datenwelt. Äh, wenn man ähm, aus einer Vogelperspektive mal schaut, und du hast es gesagt, ähm, es gibt Marketplace-Spieler, es gibt äh, Plattform Spieler, die da reingehen, äh, und mal sich anguckt, was machen eigentlich so diese Big Techs und Gaffers ähm, so erfolgreich und so gefährlich, dann ist es ja, dass die extrem gut darin sind, Daten zu sammeln. Punkt eins. Punkt zwei, Daten zu analysieren. Und Punkt drei, dieses Wissen um Kundendaten nutzen, um einfach eine geniale Customer Experience dem Kunden zu bieten und Pain Points zu lösen, die der Kunde hat oder vielleicht noch gar nicht kennt. Ja, also Amazon weiß genau, wann du was kaufen willst, Netflix weiß genau, wann du was gucken willst. Macht dir Vorschläge. In Google weiß, wonach du guckst, ähm, wonach du searchst ähm, und kann darauf dann ganz, ganz personalisierte Profil äh, erstellen. Und ähm, das ist einfach eine. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Das hat Christian Seving letzte Woche auch gesagt. Das ist, glaube ich, äh, das das Entscheidende. Und das ist ein ähm, dieser dieser rigorose Fokus auf Customer Experience darauf, ähm, Pain-Points für den Kunden zu lösen, das ist eine Gefahr, denn die äh, diese Gaffers, die Big Techs sind ja jetzt auch dabei, gehen ins Thema Payment, was ein Riesenmarkt ist rein, äh, gehen in sowas rein wie kurzfristige Kredite, auch weil sie ähm, äh, einen unglaublichen guten Zugang zu Kunden haben äh, und mehr und mehr Vertrauen gewinnen. Das ist erstmal eine, ein Risiko für Banken und dann bin ich in einer Welt, in der äh, auf einmal das, das Datenmonopol um Finanzdaten, Stichwort Demokratisierung von Daten äh, durch Open Banking fällt, ne? Denn ich kann ja jetzt, äh, ich war davor, sage ich jetzt mal 35 Jahre bei meiner Sparkasse, die kennen mich in und auswendig, aber ich kann dieses Wissen äh, aus meinen äh, aus meiner Zahlungshistorie kann ich ja jetzt über Open Banking jedem geben. Ne? Ist ja eigentlich noch mal eine Gefahr für eine Bank, äh, Gefahren der Kundenschnittstelle. Aber Banken haben zwei äh, äh, Riesen äh, Vorteile und riesen Chancen aus Open Banking. Denn ähm, A ist äh, das Vertrauen von Kunden immer noch sehr, sehr hoch zu Banken. Äh, insbesondere auch das Vertrauen, äh, Bankdaten von anderen Banken mit einer Bank zu teilen, ist sehr, sehr groß. Das heißt, ähm, äh, wenn ich jetzt bereit bin, meine Kontoinformationen zu teilen, dann mache ich das am allerliebsten mit Banken. Äh, das ist eine, eine Studie aus 2019. Äh, und Punkt zwei ist, dass Banken natürlich eine ganz, ganz äh, lange Historie damit haben ähm, zu verstehen und sich auszukennen, was dem Kunden wichtig ist und wofür er Geld ausgibt und dann auch noch die Produkte dafür hat. Das heißt, da ist wieder eine, eine, eine große Chance. Wenn ich mal nach Asien schaue, dann sind das eher so Tencent und sowas, die sich, das heißt auch wieder große Big Techs, Bezahldienstleister, die sich an die Spitze von Open Banking stellen. In Europa und in Deutschland ähm, sind das eher Banken, wenn sie es richtig spielen, die sich da an diese Spitze der, der Open-Banking-Revolution stellen können. Ähm, indem sie wirklich Kundenschnittstelle und, und Vertrauen spielen. Sie müssen aber, deswegen äh, sage ich das mal so, ein bisschen mal einen Frontalangriff auf die Big Tech spielen, indem sie äh, selber mal Customer Experience Leader werden. Das heißt, ganz konkret gucken, was kann ich eigentlich im Bereich äh, Finanzen dem Kunden Gutes tun? Wo kann ich einen Painpoint point äh, ersetzen? Und das ist auch, Genau diese, diese Messlatte, nach der wir bei, bei Tink immer vorgehen. Wenn wir mit einer Bank äh, beispielsweise äh, partnern und, und denen helfen, ähm, einen Use Case umzusetzen, dann muss das irgendein riesen Painpoint beim Kunden lösen. Ne? Sei es jetzt, dass wir ein deutlich personalisierteres Angebot machen, zum Beispiel, indem man sowas wie diesen äh, Account Check und ähm, Risikoprofil erstellen kann und dann einfach den, den Kunden deutlich besseres, schnelleres Angebot machen kann. Ähm, oder es muss äh, convenient, also Zeit sparen, pragmatisch sein. Das ich jetzt äh, eine Geschichte, die vorher Wochen gedauert hat, zum Beispiel die Da kann man auch äh, Open Banking für nutzen. Das kann man ja auch äh, online automatisiert, indem man die Daten über Open Banking sich zieht und die vorausfüllt und dann nicht ganz einzeln jede Easel eintragen muss. Ne? Auch sowas kann ein Open Banking Case sein und und es einfach pragmatisch es zum Kunden Zeit spart. Das heißt, diese diese Painpoints des Kunden müssen gelöst werden und dadurch, dass wir selber mal eine Art Gaffer, zwar noch nicht ganz so groß waren, aber wir hatten diesen ähnlichen Ansatz. Wir waren eine B2C-PFM-Open-Banking-App und sind hingegangen und haben, dem, haben einfach nur geguckt, wo hat der Kunde beim Bereich Finanzen Probleme. Der weiß nicht, wofür er sein Geld ausgibt. Der hat eigentlich keine Übersicht über alle seine Konten. Der möchte einfach Zahlungen auslösen. Äh, aus einer App. Und all diese Probleme haben wir eigentlich in, in, in so einer Open äh, Banking-PfM-App gelöst und waren damit dann erfolgreichen Customer Experience Leader. Und das versuchen wir jetzt äh, quasi unseren Partnern weiterzugeben. Äh, und zwei Sachen, die man da äh, noch nennen kann. Ähm, äh, du hast ja das Thema angesprochen, Marketplace-Economy und vor allem auch Economies of Scale. Ich glaube, was Du kannst dir als Bank natürlich eine ganz, ganz große Plattform aufbauen. Was ist das? Eine Plattform mit vielen Usern, du hast ja viele Kunden. Du wirst aber gegen ähm, Google und Apple, die das machen, immer kleiner sein. Deswegen sagen wir, und das, das ist das eindeutige äh, Ziel von uns, lass uns eine europäische, irgendwann eine globale Plattform Open Banking schaffen und ab dann unseren Partnern daran teilhaben lassen, denn dann haben die Virtual Scale. Was ist es? Eine Bank kann sich dann ja quasi dieses, die muss diese Data ähm, äh, Services gar nicht mehr selber machen und die Erfahrung von Milliarden Transaktionen sammeln, sondern sie kann sich ja Virtual Scale einkaufen über so einen Spieler, Spieler wie Tink. Ähm, und natürlich das Gleiche, wenn ich mir anschaue, Zahlungsauslösung. Es ist ganz, ganz schwer, alle Connections selber zu machen als ein Finanzinstitut oder als ein Fintech. Da ist es natürlich ähm, einfacher, sich wieder Virtual Scale einzukaufen. Und auf einmal mit einer API auf der ganzen Welt Zahlungen auslösen zu können. Mal als ein Beispiel. Ne? Das sind riesige, riesige Märkte, wo ähm, wir aber helfen quasi äh, Banken, die eindeutige Stärken haben, einfach ein bisschen auf dieser Customer Experience-Ecke und auf der Ecke Skalierung äh, mit der Plattform weiterzuhelfen.
1: Ich glaube ja, Herr Kirsch, dass das, dass das Thema Datenzugang, also Access to Data im weiteren Sinne, und damit rede ich jetzt nicht nur über Banking, noch lange nicht entschieden ist. Ähm ich glaube, die, die spannende Frage ist, ich kann ja heute schon mit dem Thema Data Portability aus der aus der DSGVO respektive der GDPR-Gesetzgebung eigentlich meine Daten auch zu dritten übertragen. Wir haben nur keine ehrlicherweise sinnvollen Verfahren, mit denen das geht. Das Google Flatfile ist eben dann doch nicht so hilfreich. Aber es ist natürlich nach vorne sehr spannend, welche APIs sich da entwickeln und ob es denn irgendwann von Kommissionsseite vielleicht auch mal ein eine Attacke auf die Big Techs gibt im Sinne von na jetzt müsst ihr eure Datenpools öffnen und dann ist natürlich schon sehr spannend äh, wo die Daten genutzt werden können und wie man die dann dann verwendet nach vorne ja ähm, im Kanon solcher Tech Giganten jetzt mal eine Frage wieder an Philipp ja, ähm, ja ihr habt ja schon vorhin, das hast du vorhin selber gesagt es gibt unheimlich viele Challenger Banken in Deutschland und auch jetzt etablierte Spieler die natürlich diesen Weg der datengetriebenen äh, Geschäftsmodelle auch versuchen einzuschlagen wie bleibt ihr da in so einer Marketplace-Economy erfolgreich und wie könnt ihr da weiter wachsen?
3: Ja genau, also ich glaube, ähm, also jetzt wirklich in Richtung Big Big Tech gedacht, GAFA-mäßig gedacht, ähm, glaube ich, da sind wir schon deutlich abgehoben. Was wir ja eigentlich probieren, ist diese, sage ich mal, neue Kategorie Beyond Banking zu etablieren, wo aktuell noch, noch wirklich nicht verstanden ist, was es alles umfassen wird und umfassen kann. Aber uns da sozusagen als Category Leader ähm, zu etablieren, das ist auf jeden Fall Ziel von, von Konto. Und da hat jetzt, sag ich mal, die, die ähm, haben die, die Gaffers, würde ich jetzt erstmal so sagen, nicht wirklich so ein, so ein Rieseninteresse dran. Die sind eher darauf spezialisiert, dann in bestimmte Vertic Verticals reinzugehen, beispielsweise Payments, ähm, aber nicht unbedingt an der Stelle das Interface zum Kunden ähm, abzubilden. Hinsichtlich natürlich der, der etablierten Spieler, sage ich mal, also der Banken, da sehe ich es so, auch, auch aus eigener Erfahrung, mache ich mir da gar nicht so viel Sorgen, um ehrlich zu sein. Weil ich sehe das, also es ist immer, in, in meinen Augen ist es so, das Thema kann natürlich über beispielsweise einen Anbieter wie Tink, sage ich mal, mit einem Partner wie Tink, kann, kann das Ganze von einer traditionellen Hausbank ähm, aufgebaut und aufbereitet und aufgebaut werden. Ähm, aber letztendlich ist es natürlich dann nicht die, die Bank selbst, die das Thema ownt. Für die Bank selbst, für die, für die klassische Hausbank, da wäre es so, da würde ich so sehen, äh, klar, da, da sollte es jetzt langsam in die, in die Richtung äh, User Experience gehen und, und ähm, in Richtung Open Banking, auch wirklich Richtung äh, Personal Finance, Financial Management ist ja schon sehr, sehr viel passiert in, der, in, in dem Bereich. Ähm, aber dort eben auch die, die Daten, die man eben hat und über, über sehr viele Jahre gesammelt hat, äh, mit denen auch mehr zu machen. Äh, leider sehe seh ich halt irgendwie zumindest von, von dem, was ich selbst erlebt habe, um, und, und, und wie, wie ich das, das Bankenumfeld einschätze, sehe ich da aktuell nicht, nicht, nicht wirklich ähm, neue, neue Innovationen oder, oder neu, neue Lösungen, äh, die mich jetzt wirklich vom Hocker hauen. Also ich, ich sehe es eher so, dass es schon mal alles, was, was passiert, noch relativ ähm, eingestaubt und, und veraltet wirkt oder zumindest auf mich den Anschein macht. Und ich glaube einfach, dass, was die traditionellen Player da wahnsinnig unterscheidet von von uns und auch unseren direkten Wettbewerbern ist einfach ähm, ja diese Innovationskultur ähm, die man halt sieht wenn man bei uns irgendwie in, in Paris äh, über sechs Stockwerke an jeder einzelnen Wand irgendwie jeden Prozess aufgemalt sieht und irgendwie so Visual Management als als einen der der ersten Standards im Unternehmen eingeführt hat versus halt irgendwie ja den, den Räumlichkeiten von einer traditionellen Hausbank. Also ich glaube, das irgendwie im, im, im Unternehmen zu etablieren, ähm, das, das klingt erstmal machbar, aber in der Praxis habe ich das noch nie wirklich gut umsetz, umgesetzt gesehen und ähm, habe auch noch nie gesehen, dass wirklich so Innovationsprozesse sehr, sehr schnell angeschoben werden können wenn man sich dann die Release-Cycles beispielsweise bei uns für Feature-Releases anschaut und anschaut, was sozusagen, was passiert auf der User-Experience-Seite, aber wie schnell wir auch letztendlich auf unsere Kunden eingehen können und ähm, letztendlich neue Produkte entwickeln können, dann glaube ich da, also dann fällt es mir halt schwer, dass, das zu sehen, dass da eine, eine sage ich mal, eine traditionelle Hausbank so erstmal mithalten kann. Natürlich ist es so auf der anderen Seite, dass die, 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 die etablierten player und, und traditionellen Hausbanken letztendlich den den Großteil der Kunden schon haben also das sage ich mal in Anführungsstrichen das tut denen jetzt noch nicht weh ähm, weil sie den churn oder den 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 Ablauf von Kunden jetzt aktuell noch gar nicht so stark spüren und ähm, über über die, sag, sag ich mal diese diese Wave of Disruption oder diese diese neuen Anbieter wo wir auch einer davon sind wird jetzt schon auch seit seit einigen Jahren gesprochen das heißt das ist eine Entwicklung, die sicherlich noch eine ganze Zeit lang andauern wird und wo wir jetzt definitiv noch nicht am Ende sind und wo auch noch nicht klar ist, wer am Ende da die Nase vorn hat. Aber nichtsdestotrotz fühle ich, dass das Konto da in einer sehr guten Position ist. Hin zum, was uns sozusagen in der Marketplace Economy erfolgreich machen kann und, und wie wir weiter wachsen wollen, das geht eher so in Richtung Finanzmanagement auf Autopilot und letztendlich, ähm, wie ich vorhin schon angesprochen hatte, das, äh, sage ich mal in Anführungsstrichen, Financial Brain des Unternehmens zu werden. Und ähm, da ist es, glaube ich, sehr vorteilhaft, dass wir eben so nah an unseren Kunden dran sind. Also wir sprechen in Frankreich von von NPS-Werten, also letztendlich Zufriedenheitswerten, die wir abfragen jährlich von 70 bis 80, also einem NPS von 70 bis 80, wir haben bei traditionellen Banken im im gleichen Land Minuswerte von minus 10. Also da sieht man einfach, dass die Zufriedenheit von den Kunden und in Deutschland, ähm, by the way, in Deutschland ist es auch, sind unsere Werte ziemlich stark, liegen über 60 und sind, sind steigend. Das heißt, wir sehen einfach, dass die Kundenzufriedenheit so hoch ist und die Feature-Zufriedenheit, also die Zufriedenheit unserer Kunden mit den einzelnen Features, die wir im Markt ähm, dann auch vorstellen, so, so hoch ist, dass ich hier glaube, dass wir wirklich nach und nach oder Schritt für Schritt Mehr, mehr und mehr der Funktionen, die heute noch durch, durch das, äh, das Finanzmanagement im Unternehmen betreffen, dass wir die nach und nach abbilden können über, über eben unser Interface und in Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Und da sehe ich sozusagen auch die Möglichkeit zu wachsen.
1: Ja, ich glaube, man kann zusammenfassen, das Rennen bleibt spannend. Ja. Ich glaube auch, dass Covid-19 hier nochmal einen Impact hat auf die, auf die Innovationsgeschwindigkeit, einfach deswegen, weil möglicherweise die eine oder andere Bank jetzt festgestellt hat, dass da draußen auch noch eine andere Kundengruppe ist, nämlich die Micros und die, die Selbstständigen insbesondere, die waren ja stark in der Diskussion jetzt. Und ähm, nach vorne gesprochen wird man da auch was tun müssen, ne? sonst wird man tatsächlich äh, gegen, gegen Unternehmen wie, wie Konto ähm, in der Innovation verlieren. Ne? Also da bleibt es glaube ich sehr spannend. Ja, jetzt haben wir lange diskutiert, ich glaube sehr spannend. Wir sind am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Wir verstehen ja EY, FinTech und beyond auch als Plattform, um Teilnehmer im Ökosystem zusammenzubringen. Ich glaube, das haben wir heute ganz gut hinbekommen. Kyros, Philipp, jetzt sehen wir ja den nächsten Jahr mal eine Zusammenarbeit von Tink und Konto, wenn er nicht schon im Hintergrund dran arbeitet und sei das in Deutschland oder auch in anderen Ländern. Vielen Dank euch beiden für die wirklich spannenden Einblicke in eure Motivation für den Markteintritt in Deutschland und auch äh, den Ausblick auf die Rolle in der zukünftigen Marketplace Economy. Wie immer verlinken wir unsere Gäste auch in den Shownotes. Da findet ihr die Kontaktadressen von unseren heutigen Gästen, aber auch natürlich unsere Kontaktadresse eY Fintech und Beyond. Wir freuen uns da immer über Feedback, aber natürlich auch über Vorschläge für weitere spannende Themen oder Gäste, die ihr gerne einmal selbst im Podcast hören wolltet. Also nochmal vielen Dank, Kyrosch. Und ähm, auch Philipp, ähm, war top, dass ihr dabei wart.